0: Ora, já cá estamos de manhã com o João Queiroz para falarmos sobre o futebol espanhol, uh, mais emocionante do que nunca, tivemos fim de semana uh, também dedicado à final da taça da época passada, já explicámos aqui ao longo das nossas conversas às terças-feiras que o derby basco entre Real Sociedad e Atlético de Bilbao fechava a época 2019-2020, vitória da Real Sociedad, já vamos olhar para esse jogo e para o que trouxe de novo para o futebol espanhol, desde logo uma, um regresso várias décadas depois aos triunfos numa competição da Real Sociedade. A La Liga, eh, o Atlético de Madrid, insiste em nos de, em dar emoção até ao fim. Foi a Sevilha, perdeu e deixou tudo baralhado, eh, com capas muito engraçadas hoje a falar de falta de distanciamento social na tabela classificativa eh, do campeonato espanhol. Atlético e Real... Eh, em, em, em polos opostos, não é? o Real ganhou, o Atlético perdeu, o Barcelona cumpriu ontem à noite, ganhou por um zero sem grande brilho, mas uh, conquistou os três pontos e coloca-se ali uh, prontinho para ultrapassar o Atlético de Madrid e hoje, terça-feira, altura em que vamos começar a gravar este episódio, regressa a Liga dos Campeões, desde logo com esse incrível Real Madrid-Liverpool, vamos também olhar para a Liga dos Campeões e ver o que poderemos esperar desta semana europeia, que também terá a Liga Europa, como sabemos. Antes de mais, dar as boas-vindas ao grande João Carosos João, obrigado de estar aqui connosco. E começamos, precisamente, pela final da Taça de Espanha, do ano passado, que teve a vitória, eu diria, surpreendente da Real Sociedade, mas foi um jogo muito equilibrado, fomos para o prolongamento e depois tivemos festa rija, sendo que Imanol Alguacil foi, talvez, a personagem principal de uma vitória absolutamente épica, a marcar também o regresso do David Silva ao futebol espanhol e à Real Sociedade. João, bem-vindo. Começamos então pela final da Taça de Espanha da época passada.
1: Viva, João. Uh, cumprimentar também todos aqueles que nos estão a ver e ouvir. Uh, uma final sem público, uma final que perdeu um bocadinho de brilho por, por causa disso. A Real Sociedade uh, jogou com um equipamento muito bonito, mas os números não eram visíveis. porque, <risos> porque era, era
0: complicado.
1: Difícil, é, era muito difícil perceber uh, qual o número do jogador, do, do jogador que tinha a bola. Foi equilibrada, como tu, como tu salientaste, aquela, aquela grande penalidade acabou por, por um, ditar o vencedor, com, com o Mikael Oerzabal a não tomar uh, muito balanço e a surpreender o Unai Simon. Para mim foi também surpreendente o facto da Real Sociedade ganhar, não só porque tinha sido goleada pelo, pelo Barcelona, mas também por ter menos experiência em finais. Pelo facto do Atlético, eh, com o Marcelino estar muito forte, só tinha vacilado perante o Atlético Madrid e o, e o Barcelona. Portanto, o Atlético eh, perdeu uma, uma primeira oportunidade, terá dentro de 10 dias uma segunda oportunidade para, quiçá levantar no mesmo estádio a Copa do Rei, não do ano passado, mas deste ano, o Atlético que está com algumas dificuldades na taça, porque ganhou 23 troféus, mas a última taça que ganhou foi em 1984, portanto, já lá vão quase 40 anos, independentemente de marcar presença com alguma regularidade nas finais, não está a ter aquela pontinha de sorte, que, por exemplo, na Super. Copa acabou por ter uh, por duas vezes nos últimos anos frente, frente ao Barcelona portanto, troféu para, para a Real Sociedade muito festejado, o Emanuel Alguacilo um homem da casa, acabou por uh, um, dar, dar asas a todas as suas emoções e, e ir para a festa como, como se fosse um, um adepto um exatamente, ele que, que é tido uh, pelos jogadores como um, como um homem emocionalmente Uh, bem, bem resolvido que, que gosta de, de se dar com toda a gente, que gosta de brincar mas que depois também é muito exigente e acaba por uh, uh, vá lá, exigir bastante dos seus jogadores na altura em que, em que é devido uh, trabalhar e em que é devido cumprir uh, os compromissos futebolísticos, portanto uma taça para, para a Real Sociedade esta prova está resolvida com algum atraso, mas está resolvida Agora é esperar pela, pela nova edição da, 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 da final, que, que está muito próxima, e, e ver o que é que o Atlético poderá fazer frente, frente a um Barcelona, que está com tudo, já vamos falar, desse, desse Barça.
0: João, para contextualizar aqui este, este jogo, esta final, para olharmos um pouco mais detalhadamente uh, aquilo que estava em causa, de um lado... Uh, tínhamos o Atlético Bilbao do Marcelino, que como tu dizes, vai ter outra prova de fogo dentro de 15 dias para jogar com o Barcelona, vai ter uma segunda oportunidade de ganhar um troféu. Uh, há, eu acho que há ali uma nuvem negra sobre Bilbao depois desta derrota, porque os adeptos do Atlético esperavam uh, muito mais ganhar este, esta prova, mesmo que era um derby, não Era um derby basco. Uh, e porque as possibilidades aumentavam uh, muito mais do que se estivesse pela frente o Barcelona do Messi, mas uh, lá chegaremos, lá iremos ver como é que decorre esse jogo. Depois perceber que as duas equipas no campeonato um, está melhor a Real Sociedade neste campeonato, está em sétimo, o Atlético de Bilbao está em décimo, já esteve também bem pior, também já, já o dissemos. Um, e depois perceber que... Um, Taticamente, até tínhamos aqui duas, duas uh, opções, ou duas um, propostas diferentes. O Marcelino a apostar mais no, no 4-2, mais clássico, uh, dando a, a frente avançada ao Inhaki Williams e ao Raul Garcia. Uh, pelas aulas, o Muniain e o Alex Berenguer. Uh, e atrás dos avançados, o Dani Garcia e... O Unai, lá atrás, o Nay Simão na baliza, que é o guarda-redes de Espanha, que, com algum espanto tem sido o titularíssimo da, da equipa de Luiz Henrique. O Yuri na esquerda, Debarcos na direita, e Inhago, Martínez e Iaray a fazer aquela dupla de centrais. Ou seja, este 11 parece-me que não vai sofrer grandes alterações, poderá haver ali alguns acertos para pautar o tal jogo depois com o Barcelona, que ainda falta. Uh, mas é um 4-4-2 clássico do Marcelino e o Imanol acabou por apostar uh, também numa, num, num desenho que já temos visto mais vezes este ano, não só no campeonato como também na, na Liga Europa uh, Real Sociedade a jogar num 4-3-3 com o Ramiro na baliza, o quarteto defensivo também com o Gorosabel Abel na direita ou nasce com o Real na esquerda o Norman uh, no meio com o Zubeldia uh, e aqui nenhuma das, das propostas táticas um, Vai por aquele sistema mais usado agora dos três defesas no corredor central. Temos aqui um quarteto mais clássico. Depois David Silva, o Zibemendi e o Merino no trio do McCamp. E para a frente o Isaac, que está a fazer uma época muito boa. O Aires Zabal e o Portu, sendo que o Aires Zabal acaba por chamar assim si... Um, a responsabilidade de marcar o penalti na, no prolongamento e dar a, a taça. Eu falei nisto nestes detalhes táticos, nesta, nesta parte mais técnica, para perguntar, João, a partir daqui, uh, o Atlético uh, terá uh, como grande Uh, objetivo, bater então o Barcelona não sei se com este mesmo desenho provavelmente sim, não é? Não estou a ver o Marcelino a, a mudar muito mais do que isto. E se a Real Sociedade agora pode uh, olhar mais para cima, porque a Real Sociedade no campeonato tem 45 pontos e Betis e Villarreal, que estão logo a seguir em quinto e sexto, têm apenas e só mais um ponto. Uh, poderá ser uma ponta final, agora que a Real Sociedade vai motivada e já sei o peso de ter que pensar nesta final, Uh, Serão um de espíritos diferentes? Achas que as duas equipas vão melhorar? O que é que tu vês agora para o futuro desta reta final da época das duas equipas?
1: Bem, acho que o Atlético vai se focar claramente na, na segunda final da, da Copa. É uma, uma segunda final que se realiza dentro de 10 dias, mas é a oportunidade para os jogadores do Atlético terem visto estes festejos, terem passado ao lado da, da taça e terem ganho uma, uma motivação redobrada, independentemente da tristeza, para uh, quererem uh, ainda mais uh, conquistar um troféu que lhes fugiu por pouco nesta, nesta final frente, frente à Real Sociedade. Acho que o Atlético, por via do campeonato, não terá grandes possibilidades de, de alcançar uma posição europeia, está muito distante, quer do Betis, quer do Villarreal, quer da Real Sociedade. Vai defrontar a Real Sociedade no Estádio Anueta amanhã, no jogo que se deveria ter cumprido no fim de semana, mas que foi adiado em virtude desta final da taça, jogo relativo à 29 jornada do, do campeonato. E portanto é uma oportunidade para o Atlético vingar esta derrota, mas é uma oportunidade para a Real Sociedade uh, recuperar o quinto lugar que, que entretanto perdeu, fruto da vitória do Villarreal e do empate do, do Betis. Acho que a luta por uma presença na Liga Europa, está ao rubro. Vamos ver para quem irá cair essa, essa, essa posição. Deixa-me dizer também que, com esta vitória da Real Sociedade foi um bocadinho feita justiça em termos do quadro de equipas qualificadas para as competições europeias. Isto -me a me referir o ano passado. Por linhas tortas, acabou por se, lá está, cumprir o, o quadro que foi definido, porque a Real Sociedade foi quinta, com esta vitória uh, participaria sempre na Liga Europa, e participou até há, há algumas semanas atrás, e, e ganhando a Copa abriria uma vaga para o sétimo classificado, que neste caso foi o Granada. Se, se o vencedor tivesse sido o Atlético, havia aqui um bocadinho o adulterar, não é? Do, Exato. Uh, do resultado esportivo, e portanto, desse ponto de vista... Acabou por, acabou por se fazer uh, alguma justiça.
0: É, e depois uh, fecha a festa em San Sebastian a equipa nas redes sociais muito ativa, a mostrar até a equipa a tomar o um pequeno almoço com a taça na mesa, depois filmagens no autocarro com várias pessoas a cenarem à equipa uh, na chegada, também a chegada de, de, da equipa a uh, San Sebastião, enfim... Uma grande festa, eu lembro-me de ver a Real Sociedade no estádio de Alvalado nos anos 80, na altura em que foi campeão de Espanha. Isto agora parece uma coisa absolutamente impensável, mas aconteceu. E, portanto, é curioso, diz... João, deixa-me de diz...
1: só peço desculpa. É curioso esta imagem, não só porque o Nacho está a ter um momento de intimidade <risos> com a taça, mas. Está muito em voga em Portugal a discussão sobre o número de títulos, se, são, se o Sporting tem 22 títulos, se tem 18 Sim. títulos. E, e porquê? Porque antes da, da Liga Portuguesa havia aquela questão do, do Campeonato de Portugal, a taça era igual à que atualmente é a taça de Portugal, e é curioso que aqui está inscrito Campeonato de Espanha, Copa de Sua Majestade El Rei, ou seja esta taça é um bocadinho parecida com, com a nossa, não é? Foi disputada claro. em, em, em formato de campeonato até determinada altura, mas depois não foi, não foi liga, foi, foi taça, não é? Claro. Claro. Eu acho que acaba também por, por ajudar um bocadinho aqui a, a retirar algumas dúvidas sobre, sobre aquela questão dos, dos 18 e dos 22 títulos e, e de quem é, que, quem é que tem razão.
0: É bem observado, João, porque acaba por ter ali um histórico paralelo entre Portugal e Espanha no que diz respeito a esta cultura de taça na Península Ibérica. Uh, e, portanto, agora deu, uh, deu esta, esta parte. Há muita gente que, que foi apanhada de surpresa, achei piada, porque uh, muitos amigos meus que não ligam tanto a futebol, né? gostam de futebol, mas não ligam assim tanto, uh, não, não estavam a perceber bem como é que ia haver duas finais de Taça de Espanha no mesmo mês, em 15 dias, e uma das equipas a repetir. Uh, é daquelas coisas que nós daqui a uns anos vamos ter alguma dificuldade em, em explicar, uh, mas que é o dia 2 que se compreende também pela pandemia, que estamos a passar. E se houve emoção na, na final da, da Taça de Espanha, como se esperava, e se já está a olhar para a nova uh, final da Taça de Espanha relativamente uh, a esta época, então o que dizer uh, da jornada 29 da La Liga? Um, nós temos vindo aqui praticamente a estender o, a, a, aquela passadeira vermelha ao Barcelona, mas o Atlético de Madrid não precisava de fazer tanto, não é? Nós olhamos aqui para os resultados da jornada 29 e salta à vista. Não é que seja um resultado anormal, não é nada disso. O Sevilha-Atlético-Madrid é sempre um clássico do futebol uh, espanhol. O Sevilha tem, tem estado bem no, no topo da, da, da tabela por mérito próprio. É um bom trabalho do Lopetega, temos, temos dito aqui todas as semanas, mas não falar do Atlético-Madrid, que uh, liderou esta tabela classificativa com 10, 11 pontos de avanço, parecia um passeio. Uh, e agora chegou à altura de... Um, de mostrar qualquer coisa a mais, não é, de mostrar que são realmente uh, capazes de lutar pelo título, de, de ganhar o campeonato, depois do afastamento não só das taças, mas também do, uh, da Liga dos Campeões, numa, uma performance bem triste, como dissemos aqui, foram jogar, a Sevilha perderam 1 um zero, não, não só não, não venceram, como uh, nem chegaram a somar um ponto, perderam e agora estão ali à mercê de Barcelona e até de Real Madrid não é surpresa para ninguém mas vendo o jogo e vendo que o Oblak até defendeu um penalti começa a ser aqui a crónica de uma despedida ao título anunciada diria eu João, não sei se concordas não é que o Barcelona também tenha feito uma exibição para ir além mas ganhou, fez os três pontos que lhe competiam e agora é esperar pela próxima jornada que vai ser muito quente ou, mesmo pode ser do Real Madrid, também não fez uma exibição do outro mundo, mas cumpriu e nós já vimos Real Madrid e Barcelona a perder pontos com equipas como o Cádiz. Portanto, uh, acho que estão os dois perseguidores do Atlético de Madrid prontinhos. Se isto fosse corrida de MotoGP, estavam a compor-se para agora na reta da meta uh, darem aquele abafo do Atlético de Madrid.
1: Pois a é, boa notícia para, para o Atlético de Madrid acho que é mesmo uh, o facto de, da próxima jornada. O ok, Real Madrid afrontar o Barcelona, ou seja, sabe que não vão poder ganhar os dois, mas sabe também que pode entrar no Benito Villamarín porque joga 24 horas depois, pode entrar no Benito Villamarín em segundo lugar, o que é espantoso. Se, se o Barcelona ganhar, vai ser líder isolado durante 24 horas, à condição, se o Barcelona empatar, eh, ficará em igualdade pontual com o Atlético de Madrid. Se o Real Madrid ganhar, ficará em igualdade pontual com o Atlético de, de Madrid. Portanto, eh, muitas emoções. O Atlético jogou muito, 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 muito pouco em Sevilha. Foi um jogo eh, a Atlético. Foi um jogo, diria, mais do que a Atlético, foi um jogo a Simeone. A Simeone. Acho que, que o Atlético jogou para empatar e quem joga para empatar acaba por, eh, por perder. Acho que a equipa do Atlético um, defendeu até à exaustão. Foi pouco acutilante em termos ofensivos. Só houve oportunidades por parte do Sevilha uh, até ao 1-0. A equipa do, do Sevilha desperdiçou, inclusivamente, uma grande penalidade. Mérito para o Oblac. Uh, defendeu o remate do Lucas ao Campos logo no início. Mas depois marca num lance muito bonito. Um lance que gerou polémica, porque antes houve um braço na bola. Não se percebeu muito bem se... se um, se a jogada acaba por, por ser a mesma, não é? Se, se, se há ali uma sequência da mesma jogada ou se, se, ou se a jogada é interrompida, o Atlético só reage mesmo no, no fim. Acaba por desperdiçar uma grande oportunidade por, por Correia e acaba uh, também no, no, no final de tudo isto por se ver privado de duas uh, unidades uh, importantíssimas para o jogo uh, que vai marcar o seu regresso à Sevilha frente ao Betis, que são o Luís Soares e o Marcos Llorente, que viram amarelo e que não vão uh, marcar presença nesse compromisso do Atlético-Madrid, uma vez que estão castigados, foram, foram os uh, uh, respectivos quintos cartões amarelos uh, para, para o Llorente e para, e para o Soares. Portanto, campeonato ao rubro, o Barça uh, mais do que não ter deslumbrado, acho que o Barça se esqueceu que o jogo uh, começava às 21 horas uh, <risos> espanholas, porque... E muita festa com o
0: parte... a oferta da camisola, a família sim, toda sim, sim. a passar, é, é?
1: é? e na primeira parte o Valladolid discutiu o jogo, olhos nos olhos, jogou de uma forma desassombrada em Campão, tudo a dormir, o Barça chegou ao intervalo empatado a zero, mas poderia perfeitamente estar em desvantagem, na segunda parte, como se costuma dizer, deu corda aos atacadores, beneficiou, lá está, e a polémica vem, vem novamente a densar se de, da expulsão de Oscar Plano, beneficiou de um lance polémico que poderia ter arredondado numa grande penalidade uh, para, para o Valladolid, e depois o Dembélé, aos 90 minutos, qual herói provável, quando muitos já vaticinavam um empate improvável em campeonato e surpreendente, até porque o Barça uh, sabia que o Atlético tinha, tinha perdido, Portanto, o Barça consegue chegar ao, ao triunfo in extremis e, e consegue arrecadar três pontos importantíssimos que vão levar até à, à capital espanhola para defrontar o Real Madrid, diria, numa, numa posição bem confortável. Não, não tanto confortável como isso, mas mais do que confortável, se calhar o termo correto é uma posição privilegiada para, para atacar esta reta final do campeonato, até porque o Real joga a Liga dos Campeões hoje e vai um desgaste tremendo nas pernas para, para esse compromisso frente ao Barcelona.
0: E sobre o Barcelona não tem desculpa por, pela exibição de ontem, salva por o homem que estamos a ver aqui na imagem, o Dembélé, no fim, numa altura em que ia acontecer o impensável ele um, se ceder pontos para o Valhado Mas o Barcelona, é como tu dizes, não tem desculpa. Já o Real Madrid, pela maneira como encara esta semana, tem um grande jogo hoje com o o Liverpool. Um, acho que acaba por ter mais desculpa um, a exibição do, do Real Madrid, sendo que o Real Madrid nunca, nunca pareceu que tivesse o, o jogo em, em perigo na, da, da sua jornada, acho que nunca teve uh, em perigo, uh, mas também foi ali em, eu diria, serviços mínimos já, para ser simpático, mas percebe-se melhor, não é, João?
1: Sim, teve ali, teve ali um momento que, que poderia até ter sido... Uh, um momento que ficaria para os apanhados que uh, antes do, do 2-0 poderia ter arredondado no 1-1 uh, vamos por partes uh, o Real Madrid jogou o QB utiliza o tal sistema dos três centrais portanto está muito em voga Madrid, e até é. o próprio Real Madrid já o utiliza o Mandia a jogar explicar, por
0: dentro o se para um sistema de Sim. três centrais exatamente.
1: é que o, com o Mandir a jogar por dentro com o Nacho e com o Éder Militão na ausência do, do Sérgio Ramos e com o Lucas Vasquez e o Marcelo a carrilar em jogo pelos, pelos flancos, depois o Benzema acaba por, por resolver muitos problemas deste Real Madrid, mas dois golos anulados aos dois que, que, que marcou, e aquela situação inusitada de um atraso, quase apanhar desprevenido o Courtois, o Courtois teve que fazer um sprint diabólico, e ir cortar a bola junto à, à, à linha de baliza para, para evitar que a bola entrasse, Uh, entrou ele dentro da baliza, mas mas a bola acabou por por sair pela pela linha final, portanto, podia ter arredondado ali no 1 a 1. Uh, foi no foi no exatamente no período em que se uh, abate sobre Madrid uma autêntica carga d'água, uh, portanto, uh, o Courtois quase que era que era penalizado por por essa por essa tempestade, mas pronto, o Weber foi foi muito fraquinho, já não ganhado 12 jogos, uh, saliente esse esse aspecto e, e o Real Madrid agora vai partir para esta semana diabólica com, com Liverpool e, e Barcelona. É curioso: Real Madrid a jogar com três centrais, Barcelona a jogar com três centrais, o Atlético também já experimentou esse sistema de três centrais. O Marcelino, tu há pouco salientaste, ele é muito, muito, muito rígido em termos estáticos. Já nos tempos de Villarreal e de Valência, jogava em 4-4-2, portanto, estou em crer que vai manter essa sua filosofia até até final da, da temporada e vai preservá-la uh, durante mais tempos, durante mais algum tempo na sua carreira
0: João vou aproveitar aqui estamos a falar do, do Real Madrid para fazer aqui um desvio europeu uh, porque em cima do acontecimento temos hoje o Real Madrid e Liverpool uh, a abrir a abrir esta estes quartos de final e uh, eu queria queria ver aqui contigo Uh, o que é que achas de, de, deste jogo? Uh, hoje temos Real Madrid, Liverpool e Manchester City e Borussia Dortmund. Uh, nos, no caso, Real Madrid e Liverpool é a reedição de uma final recente da Liga dos Campeões. Do lado do Real Madrid, 13 taças de campeões é a equipa uh, simbólica da Liga dos Campeões. E o Liverpool que também já leva 6 troféus e anda é à procura uh, este ano de salvar a época, exatamente nesta prova. Em relação ao que poderemos esperar desta, desta primeira mão, em relação também à carreira das duas equipas, não só na Liga dos Campeões, mas também internamente, parece-me que o Liverpool é uma via única para conseguir qualquer coisa ainda desta época. No Real Madrid é mais um dia no, no escritório, porque o Real Madrid assume sempre a sua candidatura, esteja ou não bem no campeonato, esteja ou não a lutar pelo título, e está, como se sabe, e uh, ainda por cima uh, tem aqui um calendário uh, super apertado. Uh, podemos esperar do, do jogo 2 novamente o Real Madrid em serviços mínimos, mas em versão europeia, ou seja, com, a, com o Zidane a pensar de não sofrer gols. Uh, talvez este sistema dos três uh, centrais ou três defesas no corredor central. Uh, tem indicado que podem hoje com o Liverpool jogar eh, com, com esse sistema tático, mais para garantir que não, se, não sofrem golos em casa e para irem eh, com mais conforto a Inglaterra? Ou achas que não pode haver sequer ligação com o que é feito no campeonato, com o, com o calendário e será um jogo completamente à parte? Qual, qual é a tua expectativa para, para este grande jogo de, de hoje à noite? Eu
1: acho que, que é um jogo e uma eliminatória completamente imprevisível. O Real Madrid joga pouco, o Liverpool é muito irregular. Acho que o Liverpool é como tu salientaste, só tem mesmo por via da, da Liga dos Campeões a possibilidade de ganhar qualquer coisa. O Real Madrid ainda tem, por via da Liga dos Campeões e por via do campeonato, a possibilidade de triunfar esta, esta temporada. Parece-me que o Liverpool joga mais, o Real Madrid é o Real Madrid. E, portanto, isso equilibra aqui um um bocadinho o prato da, 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 da balança, não é? E, portanto, acho que vai ser uma eliminatória decidida. Se, teoricamente, pender mais para o lado do Real Madrid, acho que vai ser decidida nos pormenores. Se uh, pender mais para o lado do Liverpool, acho que uh, aquela máquina ofensiva do Liverpool poderá, poderá desequilibrar. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que se for uma eliminatória uh, amarrada, equilibrada, Uh, decidida nos instantes finais, o Real Madrid tendencialmente beneficiará mais com isso. Acho que se o Liverpool entrar com tudo, marcar um golo e porventura o outro em, em Madrid, poderá resolver a eliminatória e até conduzi-la para, para números impensáveis. Uh, julgo que será um bocadinho dentro desta lógica que, que esta eliminatória se, se desenrolará, Agora, uh, acho que é, é completamente imprevisível o vencedor dizer que em todos os jogos destes quartos de final há taças dos campeões ganhas, nem todas as equipas ganharam, mas em todas as eliminatórias há taças dos campeões ganha. e Olá. o título, da, ou melhor, a capa da marca hoje é absolutamente é fabulosa, porque estão lá as 19 taças dos campeões que representam os dois clubes, ou seja, nesta eliminatória há 13 taças do Real Madrid, 6 do Liverpool. Por exemplo, no jogo que se realiza à mesma hora, só há uma taça. Porque o City não tem nenhuma e o Dortmund só tem uma. Amanhã uh, teremos três taças no Porto de Chelsea, duas do Porto e uma do Chelsea e teremos uh, as sete taças do, do Bayern de Munique mas o PSG ainda sem, sem qualquer taça.
0: À procura ah, da primeira, agora... também a reedição de outra final da Liga de Campeões, esta mais recente, jogada em Lisboa há uns meses, no, no Estádio da Luz. E Esta já foi grande.
1: final duas vezes. Em 81, em Paris, ganhou o Liverpool, no Parque dos Príncipes, por um zero, e em Kiev, naquela noite azarada do, do, do guarda redes <risos> ser... Agora esqueci-me do nome dele, do oh, oh, Cário, oh, 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 né? Exatamente. Uh, pronto, 3-1 para, para o Real Madrid, numa final também marcada por aquela entrada do Sérgio Ramos sobre o, sobre o Salah.
0: Muito relembrada numa capa, eu, eu registo aqui muitas vezes as capas da marca com um bom gosto e tiveram um o mau gosto de relembrar isso logo a seguir a, ao sorteio e de chamar uh, para a discussão esse, esse lance uh, que ninguém quer falar, mas acho que toda a gente vai falando um pouco, a ver se, se o Salah está em boa forma para se vingar uh, dessa saída dessa prematura, que também lhe custou depois, uh, é preciso lembrar, o Mundial 2018 em que foi numas condições muito difíceis para o Mundial da Rússia. Ora, voltamos então ao Campeonato de Espanha, para olhar para outros resultados ainda desta, desta jornada, e olhando até para, para a classificação. Só o Atlético de Madrid, nos primeiros cinco, é que perdeu. Depois, como já vimos, Barcelona, Real Madrid e Sevilha, somaram todos vitórias. Depois ali na luta pelo quinto e sexto lugar, que está muito, muito renhida, Uh, temos o Betis que cedeu uh, um empate uh, em Els penso que foi surpreendente, não é? Eu esperava que o Betis se massa três pontos e uh, a, a ceder estes dois pontos é apanhado pelo Villarreal que aproveitou para ganhar em Granada, um grande jogo do Villarreal em Granada uh, e lá está, agora a Real Sociedade, com um jogamentos, uh, pode passar a, até os dois, pode chegar ali ao quinto lugar, seria... Um, uma recuperação incrível da Real Sociedade, a chegar ao quinto lugar à frente de Betis e Villarreal. Uh, e por outro lado, também uh, aqui o, o Celta de Vigo a vencer uh, em Alavés, uh, inclusive o, o meu, o meu co consórcio Abelardo, que que é o, sósia. Like. o meu sósio, exatamente, uh, acabou por se demitir, deixou uma carta uh, aberta ao, aos adeptos do, do Alavés, uh, deixa o Alavés ali numa posição muito, muito complicada e destas equipas até que estão mais na luta pela descida mais uma vez o Cádiz a somar três pontos desta vez contra o Valência, pois, pois claro, num jogo que deu muito que falar por causa do suposto caso de racismo e ainda uma nota para a vitória do Uesca em Levante ganha ali um balão de oxigênio para respirar, deixando Eibar e vez em muitos maus lençóis. João os teus destaques e as suas leituras também para complementar esta análise.
1: Bem, os destaques são praticamente todos os jogos, menos o Ossassuna Getafe, que não teve história, e eu acho é que sim. o resultado uh, ilustra isso mesmo. Uh, a eficácia do Oesca em Valência frente ao Levante, uh, o Oesca conseguir um triunfo muito importante, graças ao Rafa Mir, que marca dois golos, dois excelentes golos, duas excelentes execuções, quem não viu, veja, porque vale, uh, vale bem a pena. Um, o Levante atacou, atacou, atacou o Wesca uh, foi lá três vezes, marcou dois gols, saiu do último lugar e agora ando é penúltimo, portanto ganha aqui uma esperança o granada Villareal resumiu-se pelo domínio do Villarreal, pelo grande jogo do Villarreal Real e por Gerardo Moreno, marca os três golos está numa forma absolutamente fantástica, faz o seu primeiro hat-trick da carreira uh, consegue uh, uh, chegar ao 19º golo em termos de campeonato e afirma-se claramente como o melhor marcador espanhol. O Villarreal tem 42 golos no campeonato, o, o Gerardo Moreno participou nos últimos 21, marcou 13 e assistiu em 8, portanto é absolutamente uh, espantoso uh, e portanto caminha uh, a passos largos para, para ser, uh, quem sabe, uh, um dos grandes uh, agitadores do mercado. Porque se fala uh, que pode ser uh, uma das aquisições do, do Atlético de Madrid. O Soares tem uma cláusula que lhe permite sair, o Dembélé está emprestado, o Morata uh, poderá, uh, independentemente de estar emprestado às Juventus, ficar em Turim mais uma época e, portanto, o Atlético de Madrid vira-se para o mercado e procura uh, aqui as melhores alternativas para, para reforçar o seu ataque. E o Gerardo Moreno, obviamente, é uma das uh, soluções para poder reforçar esse ataque do, do Atlético Madrid. É noticiado ontem pela marca, vamos ver se vai mesmo para, para Madrid ou não. Sobre o Real Madrid, aí já falámos, uh, o Asasuna Getafe é o tal jogo sem, sem história. O Celta entrou com tudo uh, no Mendes Roça e aos 20 minutos já ganhava por 3-0. Uh, o Alavés uh, está a cair e está a afundar-se claramente na tabela, é um dos candidatos a descer, vamos ver como é que vai encarar esta fase final da temporada com um novo treinador. O Betis fez o suficiente para ganhar ao Elche, mas, mas acabou por não ter a eficácia que se exige e, e portanto, acaba por empatar. Falámos do Sevilha, Atlético Madrid e do Barcelona ao e depois este Cádiz-Valência, em que o Cádiz foi duas vezes à frente, marcou dois bolos, o Valência atacou, 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 foi das melhores exibições do Valência e perde este jogo. Por, por erros infantis na sua defesa, mas o jogo fica claramente marcado por esse episódio a meio da primeira parte, em que o Juan Calá uh, se envolveu numa troca de palavras com o Diacabi. Uh, inicialmente não se percebeu o que é que tinha acontecido, o jogo foi, foi interrompido, depois percebeu-se que uh, o Calá terá insultado uh, o, o Diacabi, uh, e portanto há agora uma acesa de troca de palavras. Uh, uh, o jornal. Uh, desportivo da cidade de Valência, o Superdeport tem vindo a, a defender muito o de Diacabi, diz que ele não é mentiroso, porque o Calá, entretanto, já vai dizer que, que não preferiu aquelas palavras a, que têm vindo a ser referidas, a, pronto, ele no fundo disse, a, tu és um preto de e portanto... Sim, eu... é...
0: pouco, João, já agora deixa-me deixa atualizar há pouco o Diacabí veio às redes sociais postou um, um vídeo a explicar que foi chamado de negro de merda é assim, sim, sim, a tradução literal sim. à letra, foi isso que, que aconteceu e já agora vou, vou, faço aqui também uma dou aqui também uma achega um argumento para te dizer se, se isto é verdade e, e claro que eu Parte do princípio que seja verdade, se abrirem inquéritos e se abrirem comissões e para aí fora, é para ver se é verdade ou mentira. Se isto aconteceu, eu não preciso de meias verdades, não é? A gente não precisa de meio racismo ou racismo por inteiro. Sim, sim. é, é, é o que me choca, a mim é, O que me choca é se, se isto aconteceu e isso o Diacabi sentiu uh, racismo na, na pele e disse aos seus colegas, ele chamou-me negro de merda, eu vou-me embora, não jogo mais. E seus colegas e bem, disseram, ah, isso é assim, então também vamos embora, também não, não jogamos porque não há, não há respeito por um dos nossos jogadores. E até aqui está tudo bem, não é? Até aqui parece-me que está tudo bem. Teve impacto, tanto que eu não estava a ver o jogo e fui logo alertado pelas notificações, nomeadamente da, da marca. E depois... A conclusão que tu tens no fim do dia daquilo é sim senhor, nós estamos muito ofendidos, aconteceu isto, tiram o dia do jogo, o Calas fica a, a, a jogar, portanto, a vítima sai para o jogo poder continuar, para não haver sanções desportivas, para não haver multas, para não haver embargos disciplinares. Eu acho isto tudo surreal, né? acaba por dar um bocado de contexto àquilo que o Lewis Hamilton levanta na, na Fórmula 1, àquilo que o Eze disse na, na Premier League, que é, epá, isto não pode ser só olhar e meter o braço no ar e usar uns fumos negros e dizer uh, Black Lives Matter. Isto tem que ter algum, algum fundamento, porque senão isto cai tudo num folclore. Quer dizer, estamos aqui num circo e somos todos contra o racismo, mas depois, é somos contra o racismo, mas não podemos perder pontos, nem podemos perder... Uh, causar uh, danos ao clube. Não, tem que ser até as últimas consequências. E se realmente houver uma multa, se houver, houver, houver perda de pontos, então começa-se a partir daí a revolta e começa a partir daí a reforma. Mas, e dizer, o Gaia
1: o salientou que, e o Gaia é capitão do Valência, salientou que uh, só regressaram uh, às quatro linhas precisamente por causa dessas penalizações.
0: E pois, mas por, pode ser, claro, mas também pode
1: porque ser. o Diacabí lhes pediu para regressarem.
0: Está certo. O
1: certo Agora a própria realização do jogo ficou a própria realização do jogo ficou espantada sem perceber muito bem o que é que se tinha passado porque, porque lá está há a tal aproximação mas não se percebe ali naquela troca de palavras o que é que os jogadores dizem um ao outro não se, se essa não se percebe se essa expressão foi utilizada depois há a reação do Diakabi e o árbitro penaliza -o com um cartão amarelo e, e aqui a novidade no fundo é, é este tipo de reações em campo não é nós estamos habituados a reações do público nas bancadas, obviamente, quando, quando os estádios estão cheios. O campo não tem sido tão, tão comum quanto isso. Houve esta situação no Cádiz Valência, houve há uns tempos, num jogo da Liga dos Campeões entre o PSG e o, e o Istambul, vai achar que sair, mas aí até foi com um dos, dos árbitros. E há aquela situação, que é subejamente conhecida, na final do Mundial entre a Itália e a França. Aí não foi um caso de racismo, mas segundo se diz, o Materazzi terá insultado a, a irmã do Zidane e, portanto, o Zidane eh, reagiu daquela forma que, que todos nós sabemos. Eh, não nos passava pela cabeça que o Materazzi não tivesse dito nada, ou seja, o Zidane claro, não, claro. não reagiu assim por nada, não é? Não, não lhe deu na cabeça e, e tá lá uma cabeçada, não é? O Materazzi insultou a, a irmã do Zidane e o Zidane reagiu. Agora... Esta é uma situação que, que agora está a suscitar enorme polémica, porque o Calá já se veio defender e já veio dizer que, que, que não foi bem assim, o Diacabi vem comprovar que foi assim e, e o próprio uh, jornal de, de Valência, o Super Deport hoje faz capa a dizer, uh, acho que a expressão é acreditamos em ti uh, e quem acredita nele é exatamente o plantel do Valência que Uh, demonstra uma enorme solidariedade e expressa uh, realmente, uh, e de forma inequívoca, uh, o, seu, o seu apreço pelo, pelo elemento do plantel, dizendo que uh, aquilo que ele uh, está, está a dizer uh, é absolutamente o que, o que uh, se passou. Portanto, uh, se, se é o que se passou, não, não adianta estar aqui com, com grandes subterfúgios. O que é facto é que o Diacaba e saiu e o Calá continua em campo.
0: É impensável. Eu acho que é surreal. É um dos momentos que aquela Liga uh, dá ao mundo mais uma imagem muito triste. Porque isto... Depois e mais, não... João, deixando-me só
1: salientar. Eu tive a oportunidade de, de, de fazer e ver os resumos todos. E, e, e os resumos são da responsabilidade, obviamente, de, de, da Liga. Uh, aquilo é um programa da Liga... Claro. E passa assim nos pincos da chuva, a situação, não é? Mostram, sim,
0: sim.
1: É, mostram, mostram sim, sim. o lance mostram o lance e depois mostram a placa, não é? Com o número do Diakabi e com o número do jogador que, que o substituiu. Pronto, como, como para salientar que ali realmente aconteceu ali qualquer coisa, não é?
0: Eu acho, acho que é tudo muito lamentável, muito sinceramente. Uh, mas a, a minha postura é mais de... Uh, se vamos continuar nisto, com casos a aparecer, nós sabemos que acontecem e que há realmente casos de racismo pelo mundo fora. Mas cada vez que vamos para atuar, pensando aí, mas uh, tudo bem, nós estamos com o jogador, mas não, não queremos perder pontos, não queremos ser sancionados, então vai tudo na mesma, mas depois não venham cá com t-shirts do racismo e campanhas, porque isso não resolve sim, absolutamente sim. nada. O que resolvia era o Valência ir embora, abandonava a cidade e dizer não queremos saber, tirem-nos três pontos, castigam-nos, deixam de divisão, só isso é que vai fazer com que depois haja uh, uma reformulação. Uh, a partir daí, porque só isso é que vai pôr as pessoas a pensar. Agora, isto é uma nota de rodapé, como tu dizes. E a Liga aproveita e diz, olha, sim senhor, o Valencia perdeu uh, em Cádiz, aconteceu ali um, qualquer coisa entre um jogador e outro, uh, que também não, não, não consegue estirar. Aliás, o, o próprio ideia quando está a dizer, vão lá e joguem para não prejudicar o clube, está ali numa posição humilde de vítima de dizer, pá, que não seja por causa de mim já, já chega o, o que eu passo ou seja por causa de mim que o, o clube perde pontos e o clube devia tomar uma posição e devia dizer uh, não, não, vamos embora não, se, se isso aconteceu, vamos embora, acreditamos em ti, ou então, no fim do dia o que nós concluímos é que ninguém acredita no homem, não é? De dizer, pá, está bem, isso é muito triste, mas fomos lá acabar o jogo ah, então Pô, é aquela de...
1: situação do acreditamos em ti, mas pronto, olha
0: Mas pronto, a vida é assim, não é? Pois, Aguenta isso é Mas então depois não venham cá com o é campeão. É a
1: tal situação, depois é um bocadinho hipocrisia uh, andar com, com t shirt e com,
0: com, o tal, pois exatamente. com os tais é joelhos. É, e... claro. Black Lives Matter, claro. É, não, não parem com isso. Assumam só que há racismo e que cada um tem que se vir para, para o lado que é melhor. Epá, foi, foi mal, foi... tivemos que falar nisso porque foi um episódio mau e perdeu-se aqui uma grande oportunidade uh, do Valência fazer, fazer história. E de... Porque começaram bem, abandonaram o campo, mas depois Perderam-me completamente quando voltaram para jogar, esquece, já nem, nem quis saber nada do jogo e achei que aquilo passa, passou para o segundo plano. De qualquer maneira, desportivamente, isto para o Valência acaba por ser até mais um, um passo negativo na sua campanha, não é? Porque o Valência continua ali na segunda metade da, da tabela, neste momento, ao dia 2, o Valência soma. Uh, 33. 33 pontos 33 pontos. Uh, o Esca que é o primeiro da, da descida soma 24 uh, e portanto continuamos aqui semana após semana a adiar o salvamento do, do Valência não é? são 9 pontos, tudo ainda pode acontecer. Bem que as coisas já estiveram
1: mais complicadas, já, já, já. Até, já, é até mesmo no, no se repararmos, a classificação fica muito apartada na, na frente fica muito apartada nos lugares europeus e há ali uma folga uma margem Uh, entre os três últimos e os restantes. Uh, portanto, começa-se aqui a desenhar, de certa forma, as equipas que vão, vão descer. Obviamente que nada está decidido, mas uh, estava tudo ali muito confuso e, de claro. repente, uh, parece que se abriu ali um espaço tremendo, com, com, com o Vitória... Mostrar aqui a
0: classificação, não, esta é a classificação da segunda divisão, até posso mostrar-te aqui a classificação uh, atualizada, como é, tu é, estava O dizer. Valhado
1: Olívio e o Elche estão ali um bocadinho ainda a pairar, independentemente de já estarem com uma, com uma folga ah lá, de um jogo, se falharem num jogo, acredito que ainda não, ainda não caiam lá, mas, pois, o, o Getafe, por exemplo, já aparece com 30 pontos. Ou seja, já são uh, dois match points, falando em, em linguagem tenística, ou, ou duas posses de bola falando em linguagem basquetebolística, para que o Getafe caia ali numa, numa zona muito perigosa.
0: Exatamente, João. Parece-me que o, o Alavés com 23, o Aibar com 23 e o Esca com 24, uh, ninguém ainda está condenado, é verdade. Uh, mas será... Muito difícil e tenho que contar sempre, como tu estavas a dizer, com os precalços do Elso, do Valladolid. Já não tanto do get Getafe, porque o Getafe já, já com os 30 pontos, já sem para Mas estar o aqui. O Cádiz, por exemplo, era, o
1: Cádiz era uma das equipas que estava aflita, ganhou e, portanto, passa de 29 para 32 e ganha aqui uma... Não digo... Uma relativa tranquilidade.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Continua muito animado, tal como a luta pelo título, a luta pela Europa a La Liga está uh, mais interessante do que nunca não sei se pelos melhores motivos não sei se pela falta, se calhar, de equipas mais fortes como noutros anos mas para nós, espectadores, que gostamos de seguir as emoções da La Liga está, está ótimo um, quero chamar aqui também a, a lista dos melhores marcadores o João Jatos destacou aqui o Gerardo Moreno aqui a pergunta do, do Gerardo Moreno de, sobre o facto de ele agitar o mercado a pergunta é o que é que ele faz há tantos anos em vida real nada contra o vida real mas nós já na época passada estávamos aqui a elogiar e nós já nos conhecemos há uns anos e é raro o Moreno não estar aqui na lista dos melhores marcadores tem números fabulosos está atrás do Messi o Messi não estando a fazer uma, uma época daquelas estratosféricas lidera calmamente a lista de melhores marcadores 23 gols depois o Gerardo Moreno e o Soares com 19 o Benzema com 18 e mesmo assim tem sido o seguro de vida do Real Madrid e depois o Enéseri e o Isaac do... o Enéseri do Sevilha o Marruín do Sevilha, o Isaac do... da Real Sociedade, ali com 12 pontos eu acho que isto já não foge ao Messi, não é? E acho também o Aquele prémio de melhor marcador para uh, um jogador de nacionalidade espanhola também já não, não foge ao Moreno, embora ainda tínhamos aqui muitos jogos, mas é, é por aqui, não é, João?
1: Não, a vantagem é enorme. e Ele está numa, numa forma espantosa e vai, vai tranquilamente acumular o, o segundo troféu Zarra da sua carreira e o segundo troféu Zarra uh, consecutivo. Ele é o primeiro dos, dos restantes, não é? Porque o Messi é do outro do outro Sim.
0: planeta,
1: portanto pode-se considerar que o Gerardo Moreno está até por isso a fazer uma extraordinária campanha.
0: Exatamente <risos> vamos pôr as coisas assim do, dos humanos, o Gerardo Moreno está uh, em altas e lidera uh, olhando para, para os próximos jogos o João já disse aqui quarta-feira, dia, dia 7, portanto amanhã uh, às 8 da noite temos então uh, novo derby basco, novo, novo jogo entre a Real Sociedade e Uh, Atlético de Bilbao, jogo importante para como eu disse há pouco, porque se a Real Sociedade ganhar uh, e a Real Sociedade no campeonato até vem de duas derrotas, mas ganhar sobe o quinto lugar, uh, seria muito bom para a reta final da Real Sociedade ficar ali em zona de Liga Europa. E o Atlético de Bilbao, o que é que tem aqui em causa uh, nos últimos dois jogos para o campeonato? Empatou os dois, se vencer, também dá um salto da classificação e passaria do décimo para uh, oitavo. Uh, ultrapassava aqui o Celta e o Granada portanto, temos aqui um ótimo jogo uh, é verdade que é noite de Liga dos Campeões, mas é só mais um motivo para uh, ficar em casa e ver uh, acompanhar mais um jogo o esca Els abre a, pró a próxima jornada, uh, portanto o Esca e Els estão em 17 e 18º lugar, ali na luta pelos pontos, sexta-feira 8 da noite, e depois temos no sábado quatro jogos a começarem à uma da tarde, Getafe e Cádiz, depois Atlético de Bilbao e Alavés, Eibar e Levante, e às oito da noite, o jogo mais esperado uh, talvez pela Europa toda, temos então Real Madrid-Barcelona a fechar o sábado, ou se quiser, a abrir a noite de sábado, às oito da noite. Para domingo fica o Villarreal-Ossassuna, o Valencia-Real Sociedade, o de granada e também às oito da noite domingo, outro grande jogo, o Atlético-Madrid com uh, tal deslocação, a Sevilha, a segunda seguida à Sevilha, depois de ter perdido com a Sevilha, vai ter que jogar com o Betis, uh, num jogo que se adivinha muito difícil, e que pode, como disse há pouco o João Queiroz, uh, dar-se o caso do Atlético de Madrid já nem ser o líder uh, nessa altura em que começa o jogo. Para segunda-feira fica o uh, Celta de Vigo-Sevilha a fechar uh, esta, esta, esta ronda, esta, esta jornada. Os destaques... Uh, além do Real Madrid-Barcelona, e João, o que é que tu destacarias?
1: O Betis Atlético Madrid, o Celta Sevilha e o Valência Real Sociedade, que é sempre um clássico, é sempre um jogo interessante de, de acompanhar e, portanto, desse ponto de vista, uh, alguma expectativa para, para perceber uh, o que é que o, é o Valência poderá fazer na ressaca dos acontecimentos de, de Cádiz e a Real Sociedade também nesta, nesta linha de jogos que tem vindo a realizar, se pode dar ou não continuidade, continuidade positiva aos resultados que tem vindo, tem vindo a obter. E depois, claro está, os jogos em que estão envolvidos todas as equipas que lutam pela permanência acabam por ter algum interesse, mas acho que os quatro desafios cartaz são mesmo os desafios que enunciei. Real Madrid-Barcelona, Betis-Atlético-Madrid, Celta-Sevilha e Valência-Real Sociedade.
0: Exatamente, é muito, vai ser muito por aí que, que vamos ter então essa emoção com o clássico à, à partida, aqui a fazer uh, a capa da rede social Twitter da La Liga, como não poderia deixar de ser. Uh, para a reta final, João, vou-te pedir aqui uma, uma análise, uma previsão, o um, que é que podemos esperar também dos clubes espanhóis na Liga Europa, que regressa esta semana, quinta-feira, dia 8, às 8 da noite, temos o Granada Manchester United, o sensacional Granada na Liga dos Campeões com o todo-poderoso Manchester United para a primeira mão dos quartos-final da Liga Europa. E à mesma hora temos o Villarreal na Croácia, a jogar com o Dinamo Zagreb que, surpreendentemente, afastou o Tottenham de José Mourinho e que vai tentar travar uma corrida do Neymarie Maria mais uma Liga Europa, ele que sabe, como ganhar Ligas Europas, quando, como se sabe, quando esteve em Sevilha. O que é que temos de para destes dois jogos, João? Olha,
1: acho que o Granada é uma das equipas mais fracas desta, destes quartos de final da Liga Europa. Uh, vai encontrar um tubarão, portanto, estão aqui, uh, de certa forma, olha lá, uh, encontradas uh, uh, ou encontrada a equipa que, que poderá seguir em frente. O Granada terá muita dificuldade em chegar à final, porque mesmo que ultrapasse. O Manchester United vai cruzar-se com o vencedor do Ajax-Roma. E, e, portanto, parece-me que para o Granada está bem. Se chegar aos quartos de final já é uma boa época. O Villarreal tem outra responsabilidade, não é? É favorito, independentemente do Dinamo Zagreb, ter eliminado o Tottenham. É favorito frente ao Dinamo Zagreb e, e poderá muito bem reencontrar o Arsenal numa meia-final. É bom recordar que foi a meia-final da Liga dos Campeões em 2005-2006 portanto, Exato. poderá voltar a ser meia-final de uma competição europeia, desta feita, na Liga Europa. Vamos ver se o Villarreal consegue confirmar o seu favoritismo frente aos croatas.
0: João, chegamos ao fim desta viagem. Temos muito futebol para ver. O próximo episódio de terça-feira do Fibra Pitch de Espanha vai estar de boas histórias de certeza, porque temos o clássico, um clássico que nós os dois achámos, a determinada altura, que ia ser um dos mais desinteressantes dos últimos anos. Uh, e uh, aí temos que agradecer ao Simeone muito obrigado Simeone uh, por todo esse conservadorismo e por toda essa uh, hesitação em avançar para o título vamos ter o el clássico mais quente do que nunca vamos ter o também o Atlético Madrid uh, a fazer pela vida em Sevilha com o Betis Liga dos Campeões com Real Madrid e Liverpool 2 Granada e Vila Real na Liga Europa, portanto, o que não falta, não se podem encaixar, que há futebol todos os dias para ver, grandes jogos à, à espera de, de, de acontecer e eh, para a semana vamos voltar com este balanço todo. João, eh, não sei se queres deixar alguma nota final eh, e já me despedindo e agradecendo a tua presença aqui mais uma terça-feira, eh, deixo -te para as tuas considerações finais, marcamos nós hoje marcamos encontro para mais logo na BTV, no Segunda Bola, mas uh, para uh, em termos de europeos, para a semana, cá estaremos e, e desejo-te um bom clássico, claro, vamos seguir vamos isto com toda a atenção.
1: Vai ser um grande clássico e vai ser um clássico pelo primeiro lugar, quem diria. Vai Exatamente. ser um clássico uh, decisivo, quem ganhar salta para o primeiro lugar. Uh, se houver empate, uh, as coisas continuam, vai lá, de certa forma, indefinidas à espera do de que depois o Atlético de Madrid possa fazer em, em Sevilha frente, frente ao Betis, mas acho que vai ser mais uma grande jornada emocionante deste, deste campeonato, quem diria, parecia um campeonato decidido, parecia um campeonato uh, entregue ao Atlético Madrid até pela qualidade que o seu plantel tem, e de repente temos uh, o Real Madrid e o, e o Barcelona à espreita, e portanto acho que estas nove jornadas finais vão ser intensas, até diria mesmo, se o Barcelona saltar para a frente, acho que dificilmente sairá de lá, até porque, vejamos, é muito difícil uh, encontrarmos uh, duas épocas seguidas do Barcelona sem ganhar nada, e portanto, até desse ponto de vista, uh, e porque na época passada não ganhou nada, uh, até desse ponto de vista parece-me que o Barcelona tem tudo, uh, até pela experiência que adquiriu nas últimas uh, épocas, por ter duas décadas, vá lá, de, de, de grande sucesso, parece-me que tem tudo para poder sagrar-se campeão, mas o Atlético e o Real Madrid ainda têm uma palavra.
0: É, e mesmo já agora, acrescente, e, e o Barcelona também já não tem eh, Liga dos Campeões para se entreter, e o Real Madrid tem, eh, é verdade que o Barcelona ainda tem esse jogo com o Sevilha de final, taça de... De, do, do rei, mas é só um jogo e o Real Madrid vai ter agora duas noites bem complicadas para gerir, uma antes do, do Clássico e outra já depois do Clássico são os dois, dois jogos com o Liverpool. João viagem feita, ótimo episódio fica aqui um agradecimento a todos os que comentaram e que se juntaram aqui no chat do, do Facebook e também do Twitch para seguir a, a gravação em direto do Fever Pitch Espanha a todos os que nos ouvem habitualmente por áudio no, nas plataformas de podcast, já sabem podem voltar aqui na próxima terça-feira, vamos ter muito, muito para falar e quem sabe até um novo líder da uh, Liga Espanhola João, até logo, boa semana obrigado, um abraço bom clássico